0: Hei, tervetuloa kaikki tänne Turre Turre Facebook-liveen. Nyt on 16. helmikuuta ja mä olen Jussi Kari. Tänään aiheena on tekijänoikeuskirjeiden hyvät käytännöt. Eli nyt on kyse näistä tekijänoikeuskirjeistä, jotka on aika paljon puhuttaneet mediassa ja internetissä ja keskustelufoorumeilla ja milloin missäkin. Eli nämä kirjeet, mitä jotkut elokuvien ja musiikin oikeudenhaltijat on tässä viime vuosien aikana alkanut lähettää, ja kirjeiden muoto on hyvin pitkälti samanlainen, eli eli (köhö) olemme havainneet, että olet jakanut vertaisverkoissa tällaista materiaalia, ja että nyt maksa 600 euroa, 1500 euroa, tai mennään oikeuteen. Nämä kirjat on olleet sitten vähän kirjavia, ja (köhö) tästä syystä Kansalaiset on sitten ottaneet yhteyttä esimerkiksi Opetus- ja Kulttuuriministeriöön, jonka alaan tekijän on kirjoittanut kuuluu tietosuojavaltuutettuun poliisiin, JNE. No, Opetusministeriöstä asetti tämmöisen työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää sitä, että mitkä olisivat nämä kirjeiden hyvät käytännöt. Tämä kirjetyöryhmä asetettiin keväällä 2017 ja sen työn tulos on nyt sitten viime tammikuussa valmistunut, eli ihan muutaman muutaman viikon takasta asiaa tässä käsitellään. Tämä tekijänoikeuskirjetyöryhmä, niin tässä oli monialaista edustusta, täällä on nämä kirjeiden lähettäjät, Siis ne toimistot, jotka lähettää näitä kirjoita edustettuna, siellä on äänite- ja kuvatallenne, tuottajia edustavia tahoja. Siellä on operaattoreilta, siis internetoperaattoreilta edustus, viestintävirastosta taisi olla, kuluttaja ja kilpailuvirastosta on kanssa osanottoa. Ja myös meiltä on ollut toi Herkko Hietanen siellä kuultavana. Kansalaisten puolesta täällä on ollut FRY tätä kansalaisten asiaa edistämässä. No, mitä tämä työryhmä sitten sai aikaan? Tämä raportti on, onko 68 sivua pitkä, lukasin sen tossa. Ja äh, siinä on aika paljon tämmöistä niin kuin, kuvausta tästä itse prosessista että mitä, niin mitä tämä valvonta on, miksi sitä harjoitetaan, mitkä on sen perusteet ja niin edelleen. <köhön> Mutta itse tulokset tiivistyi sitten oikeastaan parin kohtaan. Eli ensinnäkin tämä työryhmä sai aikaan 15 hyvää tällaista käytäntöä, joita tämä työryhmä sitten suosittelee että nämä kirjeiden lähettäjät jatkossa käyttää. Ja toisekseen tämä työryhmä otti kantaa siihen, että pitäisikö lainsäädäntöä joltain osin sitten muuttaa, että tämä kirjatoiminta olisi jollain tavalla järkevämpää tai tehokkaampaa tai oikeudenmukaisempaa. Tämän koko homman taustalla on tämä tekijänoikeuslain 60A-pykälä, joka velvoittaa nämä internetoperaattorit antamaan Liittymän liittymänhaltijan tiedot, jos siitä liittymästä on merkittävissä määrin jaettu tekijänoikeuksilla suojattavaa tai suojattua aineistoa. Ja nämä tiedot pitää antaa sitten tämän teoksen oikeudenhaltijalle tai oikeudenhaltijan edustajalle. Eli tämä niin Lex Carpelalla tekijänoikeuslakiin lisätty 60a pykälä. No, Tämä merkittävissä määrin kynnis on ollut hyvin oleellinen ja kuten tuossa myöhemmin huomataan, niin siihen, siihen taas puututaan tässä, mutta se on herättänyt kansalle sitten huolta. Tässä kirjatyöryhmän työssä niin on erittäin, niin kuin, sanotaanko pikkutarkasti perehdytty tähän, nimenomaan tähän niin kuin kirjeiden lähettämiseen ja siihen kirjeprosessiin ja se, että millaisia nämä kirjeet on. Eli nyt ei pidä sekoittaa tätä, tähän niin kuin tekijänoikeus, kirjeiden, merkitykseen yhteiskunnallisesti tai, tai poliittisesti tai että mitä muuta tämmöistä harkintaa siihen, siihen liittyy, onko tämä järkevää, vaan Kyse on nimenomaan näistä kirjeistä, eli se pitää pitää tässä, tässä mielessä. Tämä on itse asiassa se, että niin paljon keskittyi näihin kirjeisiin niin kuin teknisesti, niin oli myös FRYn edustajan eh, keskeisin niin kuin kritiikki, että minkä takia hän jätti tähän mielipiteen työryhmän mietintöön. Ähm. Mitä nämä hyvät käytännöt sitten niin kuin yleensä, yleensä on, että mitä me tarkoitetaan näillä hyvillä käytännöillä? Nämä hyvät käytännöt, että työryhmä tässä toteaa, että nämä on sellaisia, jotka perustuvat niin nykyiseen tekijänoikeuslakiin, sen taustalla oleviin hallituksen esityksiin, jne. Mutta nämä ei ole lain suoraan velvoittamia. Mutta nämä lailla, jollain tavalla noudattelee sitten sitä lain henkeä, että miten tämän systeemin pitäisi, pitäisi sitten toimia, että nämä kirjeiden lähettäjät ei sooloile. Ja oleellista oli tässä myös se, että kiinnitettiin huomiota siihen, että miten tämä kirjeprosessi toimii näiden kirjeiden saajien Oikeusturvan kannalta. Siitähän on julkisuudessa ollut jonkin verran keskustelua, että, että näitä kirjeitä menee ihmisille, jotka ei ole tämmöisiä teoksia vertaisverkossa jakanut. Että niitä menee esimerkiksi vanhuksille, jotka ei välttämättä edes ymmärrä, että mistä tässä kirjeessä puhutaan. Tai että niitä menee alaikäisille, tai että nämä on liian uhkaavia nämä kirjeet. Eli, eli tarkoituksena on saada tämmöisiä suosituksia, joita kirjeiden lähettäjien sitten tulisi noudattaa. Kuten sanoin, niin tämä, tämä työryhmän työskentely, niin se ei koske ää, tätä menettelyä laajemmin, eli se ei ota yhteiskunnallisia asioihin kantaa. Se ei ota myöskään kantaa niin kuin sellaisiin asioihin, jotka on markkinoikeuden päätettäviä, eli esimerkiksi just tämä merkittävissä määrin kynnys, mitä markkinaoikeus tulkitsee, siihen tämä ei ota kantaa. Tämä ei ota kantaa siihen, että onko nämä äh, hyvitykset, mitä nämä, nämä tota, oikeudenhaltijat vaatii, onko ne kohtuullisia. Tämä ei ota kantaa siihen, onko näiden oikeudenhaltijoiden oikeudenkäynnissä esittämät todisteet, onko ne riittäviä tai onko ne niin kuin kuranttia tavaraa, vaan sen, sen määrittelyä ja sitten mikä on ihan järkevää mun mielestä. Eli nyt puhutaan kirjeistä. Ö, ihan yksimielisiä tässä ei kaikki olleet. Tähän, tässä oli tosiaan erimielisyyksiä ja vähän epäselvyyksiä sitten, mitkä vaikutti tämän työryhmän toimintaan. Ö, oikeudenhaltijat. Ymmärrettävistä syistä lähti sille kannalle, että nämä kirjeet heidän mielestään hyvin pitkälti noudattelee jo näitä hyviä käytäntöjä. Missä he on kyllä muun mielestä melko pitkälti oikeassa, kun päästään näihin hyvin käytäntöihin, eli kyllä ne aika pitkälti niitä noudattanutkin. Varsinkin kun opetusministeriö on ottanut, on antanut kannanottoja, että mitä näissä pitäisi tehdä. Ja tästä työryhmä toteskin, että, että, että vaikka jotkut Kirredellä lähettäjät ei ole ihan täysin niitä noudattanut alusta alkaen, niin he ovat muuttaneet toimintatapojaan näitä hyviä käytäntöjä sitten muistuttaviksi tai niiden mukaisiksi näiden opetusministeriön kannanottojen seurauksena. Mutta oikeudenhaltijat tietysti puolsivat niin oikeudenhaltijoiden asiaa, eli he totesivat, että jos tässä nyt todetaan, että olisi tarve muuttaa lakia joltain osin, niin, niin sitä pitää enemmänkin niin tiukentaa tai tehdä siitä toimivampi oikeudenhaltijoiden kannalta. Ja, ja heitä, heitä niin tässä, sanotaanko rassas, se, että tuossa viime kesänä markkinaoikeus teki tämmöisen merkittävän päätöksen koskien tätä merkittävissä määrin kynnystä, eli milloin se luovuttaa näitä ää, internetliittymien käyttäjien yhteystyötä ja oikeudenhaltijoille. Ja, ja se, se, se kynnys, tihukentui huomattavasti, eli oikeudenhaltijat ei saa niitä tietoja enää niin helposti kuin mitä he on ennen saaneet. Ja tämä aiheuttaa epävarmuutta, koska nyt, nyt tässä useat tahot, varsinkin oikeudenhaltijat, sanoo, että, että tässä kohtaa on niin kuin ennenaikaista arvioida, että pitääkö lakia muuttaa, koska se merkittävissä määrin kynnyksen asettuminen se ei ole vielä ratkennut, se markkinoikeus ei ole linjanut sitä, että mihin se tarkalleen ottaa asettuu niin, niin tota, jos se asettuu liian korkealle, niin oikeudenhaltijoiden mielestä silloin eduskunnan pitää säätää uusi laki, joka mahdollistaa taas sitten piratismiin puuttumisen, eli he haluaa näitä mahdollisuuksia. No Internetoperaattorit taas sanoivat että tämä on heille aika hankala asia, koska tämä Tietojen luovuttaminen oikeudenhaltijoille tuottaa heille ihan valtavasti työtä. Ja se työ on sellaista, mitä he eivät pysty etukäteen suunnittelemaan, joten se on heille niin kuin hirveän raskas prosessi. Ja, ja et heillä on siinä vähän, heitä kohtaan esitetään niin ristiriitaisia vaatimuksia. Toisaalta heidän tehtävänään on pitää myös huolta heidän asiakkaidensa yksityisyyden suojasta. Mutta Toisaalta sitten taas tuomioistuin velvoittaa nämä operaattorit eh, luovuttamaan näitä tietoja, eli siinä niin kun, vedetään kahteen suuntaan. <köhö> no, Kirjaisajan edustava FRY sitten totesi, että tämä kirjamenettely pitäisi lopettaa kokonaan, että tämä ei ole niin kun heidän mielestään oikeasuhtainen tapa puuttua tämmöiseen piratismiin, että ihan liian helposti tässä murrataan kansalaisten yksityisyyden suoja, viestinnän luottamuksellisuutta, JNE. Eli, eli tämä aiheuttaa epävarmuutta. No, sitten tähän ydinasiaan, eli mitä nämä hyvät käytännöt nyt sitten oli, mitä tämä työryhmä, työryhmä suuressa viisaudessaan tässä päätteli, että miten ne voisi olla. Tulostin ne tähän analogiselle mediaalle, eli kuolelle puulelle eli paperille Näitä on tosiaan 15 kappaletta, ja nämä on hyvin teknisiä. Ykköskäytäntö on se, että tässä kirjassa pitää olla selkeä ja informatiivinen otsikko. Ja sen pitää auttaa tämän kirjan saajaan ymmärtämään, että mistä tässä on kyse. Esimerkiksi otsikon pitää olla tekijänoikeuden loukkaus käyttäjän vertaisverkkoa. Noin, siinä tuli. Toiseksi tässä kirjassa pitää kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, että mitä tekoa tässä nyt nämä oikeudenhaltijat on selvittämässä, ja että mihin lainkohtaan nämä toimenpiteet perustuu. Tässäkin niin tämä, että kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus käyttää vertaisverkkoa, niin se niin riittää täyttämään tämän selkeyden. Teko pitää yksilöidä, eli nämä teot on tapahtuneet 15 kesäkuuta 2017 ja kellonaika 19.42 illalla, ja pitää kertoa myös, että mikä on tämä IP-osoite, mistä tämä epäilty loukkaus on tapahtunut. Tämän kirjan pitää sisältää tiedot siitä, että, että kuka tämän kirjan on lähettänyt, eli yrityksen nimi, sen yhteystiedot, Y-tunnus, ja, ja myös pitää kertoa tämä oikeudenhaltija, jonka puolesta tämä kirja on lähetetty ja Myös tämä vastaanottaja tulee yksilöille esimerkiksi yksilöillä viiden numerolla. Tämä on siis käytännön numero kolme. Neljänneksi äh, kirjas tulee kertoa, että, että teleyritys on määrätty luovuttamaan tämän teleliittymän tiedot, mutta että se ei ole muulla tavalla osallinen tämän, tämän tapauksen selvittämiseen. Tällä tavalla siis vähennetään ilmeisesti niin kuin, tätä ylimääräistä painetta. Internet-operaattorien suuntaan, kun ihmiset, kirjansaajat on sitten ja niin soitelleet operaattoreille, että hei, että mikä tämä juttu on. <köhö> Viidenneksi kaikissa yhteydenotoissa tulee kertoa tämän markkinaoikeuden tietojen luovuttamispäätöksen yksilöintitiedot, eli diarinumeroja, sen antamispäivä tai muu tapa, jolla ihmiset voi sitten niin kuin markkinaoikeudelta kysyä, että mikä tämä päätös on, että mä haluan nähdä tämän. Itse päätöstä ei kuitenkaan tarvitse tähän kirjeeseen liittää. Kuusi. Tässä kirjassa pitää selventää tämän kirjeen lähettäjän tavoite, eli tämän tekijänoikeusloukkausen selvittäminen, ja ja siinä pitää myös kertoa, että tässä on mahdollisuus sopia tämä epäilty loukkaus ilman oikeudenkäyntiä. Seitsemänneksi. Tämän kirjeen lähettäjän eli näiden asian- ja lakiasiantoimistojen pitää valmistautua tilanteisiin, joissa käy ilmi, että kyse on iäkkäistä henkilöstä tai alle 18-vuotiaista tai kun kyse on yhteisöliittymistä tai yrityksen liittymästä. Eli jos on tämmöinen poikkeustilanne, että kirja on mennyt vanhukselle, alaikäiselle, taloyhtiöille tai vaikka yritykselle, niin että miten tämmöisiin tilanteisiin he sitten suhtautuvat, että jatkaako he prosessia samalla tavalla vai onko siinä joku muu toimintatapa. <köhön> ähm. Kahdeksan tästä kirjasta tulee ilmetä, että mitä tämä sovintotarjous tarkalleen ottaen, kun näissä kirjassa ehdotetaan sovintoa, että mitä tämä sovintotarjous tarkalleen ottaen sisältää ja että mihin nämä Oikeudenhaltijoiden vaatimat hyvitys- ja selvityskulut perustuu. Ja valvontakulujen osalta pitää käydä ilmi, että mitä kaikkea nämä valvontakulut sisältävät. Että ei vain heitellä, että maksa 600 euroa, vaan pitää kertoa, että tässä on tämä teoskohtainen hyvitys 50 euroa, 100 euroa. Valvontakulut koostuu näistä hakemusmaksuista, juristien työstä, milloin mistäkin. Pitäisi sitä avata siinä. Yhdeksän näissä kirjeissä pitää olla kehotus siihen, että, että kehotus on tarvittaessa ensisijaisesti yhteydessä tämän kirjeen lähettäjään sekä viittaus niihin seurauksiin, mitä voi tulla, jos tämä vastaanottaja ei reagoi kirjeen määräaikaan mennessä. Tämä työryhmä on huomioinut, että näitä kirjeitä on mahdollisuus lähettää useita, riippuen siitä, miten tämä vastaanottaja reagoi tai ei reagoi. Hyvitysvaatimus on voitava maksaa pois heti, jos vastaanottaja niin haluaa. Mikäli vastaamatta jättämisen sisältyy todellinen riski oikeudenkäynnistä, on se mainittava kirjeessä. Tämä on yksi semmonen, mitä netissä, kun mä näitä keskusteluja lukenut, niin ihmiset on vaatinut, eli ne haluavat saada tietää, että, että mut oikeasti oikeuteen, jos mä en maksa. Tämä on ehkä vähän, mä sanoisin, että tämä on ehkä vähän turha kohta tässä hyvien käytäntöjen. Listassa, koska se mahdollisuus näillä oikeudenhaltijoilla on aina niin periaatteessa viedä tämä juttu oikeuteen, se vaan, että ei nämä oikeudenhaltijat juurikaan ole näitä oikeuteista sitten vienyt. Et, et, kuten tämä työryhmäkin toteaa, niin näitä kirjoita on lähdetty kymmeniä tuhansia, mutta mut meidän tietojen mukaan oikeuteen on haastettu ehkä pari kolmekymmentä ihmistä. Eli ei siinä nyt prosentuaalisesti hirveän iso mahdollisuus oikeuteen joutumista ole, mutta jokaisessa kirjeessä on kuitenkin teoriassa näillä oikeudenhaltijoilla mahdollisuus viedä tämä oikeuteen, eli ei heidän tarvitse ilmoittaa, että me ei tulla viemään tätä oikeuteen, koska se mahdollisuus heille periaatteessa kuitenkin on. Eli vähän, vähän kiikunkaa kuin toi kohta. Mutta näinpä kuitenkin työryhmään suuressa viisaudessa on ilmoittanut tätä, mikäpä minä olen sitä tuomitsemaan. <köhön> Kohta 10, ellei muuten kirjasta käy ilmi, niin siitä tulee käydä ilmi että yhteydenotto perustuu siviilioikeudelliseen menettelyyn, jossa selvitetään tekijänoikeusloukkausta. Liittymään haltiaa pyydetään auttamaan asian selvittämisessä. Selvennetään, että saaman selityksen perusteella oikeudenhaltija päättää, mihin toimenpiteisiin se asiassa ryhtyy. Eli ilmeisesti tässä on nyt ideana se, että ihmisille ei saa jäädä epätietoisuutta siitä, että epäilläänkö heitä niin kuin rikoksesta. Eli kun voi olla siviiliprosessi tai rikosprosessi, niin rikosprosessi on lähtökohtaisesti aina vakavampi juttu. Tässä pitää kertoa, että tämä on siviilioikeudellinen juttu, eikä ole mikään rikosepäily. 11. Kirjas tulee välttää harhanjohtavien johtavien ilmaisujen käyttöä. Tämä on kansalaisesti vähän mun mielestä hähmänen kohta tässä, tässä tota, kirjetyöryhmän suosituksissa. Tässä todetaan näin, että työryhmä suosittelee, että esimerkiksi henkilön, jonka nimissä tietty IP-osoite on loukkauksen ajankohtajana loukkauksen ajankohtana ollut teleliittymän haltia katsotaan olevan ensisijaisessa vastuussa loukkauksen selvittämisestä eikä liittymän haltiana ensisijaisesti loukkauksesta epäilty. No joo, tämä on, mä ymmärrän tämän, että jos ideana on se, että ihmille kerrotaan, että he, heillä on jonkinlainen niin moraalinen velvollisuus auttaa tämän jutun selvittämisessä, mutta kun ihmisillä ei ole mitään tämmöistä velvollisuutta olla näihin kirjeiden lähettäjien minkäänlaisessa yhteydessä, minkä tämä työryhmäkin yhdessä kohtaa ohimenne mainitsee, että ei ole velvollisuutta vastata siihen kirjeeseen, niin nyt jos sitten kuitenkin kerrotaan, että, että heillä on, on ensisijainen vastuu loukkauksen selvittämisestä, niin tämähän on niin johtavaa, koska ei ole mitään tämmöistä niin vastuuta selvittää näitä loukkauksia yhtään kenellekään. Eli mun mielestä ensisijaisesti loukkauksesta epäilty on kyllä niin kuin huomattavasti tarkempi ja siinä mielessä korrektiimpi termi, mutta ehkä tämä nyt on taas sitä, että et juristien kielen käyttö ja, ja, ja maalikoiden kielen käyttö eroaa toisistaan ja ihmiset sitten ilmeisesti on kokeneet tämän epäilty sanan käytön jollain tavalla niin kuin syyllistävänä, että nyt, nyt ollaan rikosprosessin puolella että mitäpä siihen nyt sitten sanoo. On tämä edelleen mun mielestä vähän harhaanjohtava. Mutta tämmöinen on työryhmän päätös. No, ähm, sitten tässä on vielä, vielä tota pari kohtaa, eli neljä kohtaa, eli kohta 12 kirjoissa tulee viitata Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuun, jossa on lisätietoa suosituksista ja jossa on tietoa tästä menettelystä. Eli Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nykyään tämmöinen Sivu, jossa he kertoo tästä kirjatoiminnasta ja että mitä, mikä siinä on kyse, mistä siinä on kyse, mitä kirjeen saajalta odotetaan ja minkä takia tämmöisiä kirjeitä tulee ja mihin niitä perustuu JNE. Eli annetaan tämmöinen niin puolueeton tietolähde sille, että mistä on kyse. Ihmiset on kokeneet, että he on jääneet aika yksin näiden kirjeiden kanssa, että kukaan ei. Kukaan ei auta, kun oikeusapu ei näissä välttämättä osaa auttaa, eikä ole mitään viranomaistahoa, kun, kun poliisi taas on todennut vähän vaihtelevasti. Jotkut on sanonut, että heittäkää vaan rosket, että nämä on ihan huijausjuttuja. Jotkut sanonut, että näille on mitään väliä. Ja toisaalta poliisi on myös sanonut, että nämä on yksityisoikeudellisia riita-asioita ja että he ei ota niin kuin tällaiseen kantaa, koska ei ole kyse rikoksesta. Mutta pitää siis olla olla viittaus Opetusministeriön sivu, jos saa nyt sitä tietoa sitten. <köhön> 13. Pitää olla tämän IP-osoitteen yksilöivä aikaleima aina Suomen ajassa ja aina kun saatavilla myös UTC-ajassa tai mahdollisesti näytöstä ilmenevässä muussa ajassa. Eli tämä on nyt sitten siihen, että, että, että saadaan se niin kuin oikea ajankohta siihen, kun ihmiset joskus on silleen, että jäännön no, mä ollut töissä tuolloin, ei voi olla, että, ei voi olla minun teosta kyse, mutta jos siinä on ollut aika aika tota, vyöhykeero, niin se on saattanut aiheuttaa tähän sitten niin kuin epäselvyyttä. Eli pitää antaa myös Suomen ajassa se tieto. Kohta 14. IP-osuuttajien tekninen yhtenäisyys huomioitava kaikissa vaiheissa. Hakemusvaihe, markkinoikeuden tuomiovaihe ja teleyrityksille toimitettava tietopyyntölistä. Tämä aiheuttaa mulla vähän tämmöistä päärapsutusta. Mä en ihan ole varma, mitä tällä on haettu. Ilmeisesti... Tässä nyt vaan tarkoitetaan sitä, että kun näitä IP-osoitteita yksilöidään, niin jokaisessa tämän prosessin vaiheessa se pitää yksilöidä samalla tavalla, että siellä on sama IP ja samat nämä aikaleimat, jotta jos ihminen alkaa selvittää sitä, niin hänelle ei tule epäselvyyttä, kun hän saa sen kirjeen, jossa on ilmoitettu IP ja tietty aikaleima. Sitten hän hankkii sen ö, tuomioistuimen päätöksen käsinsä ja siinä on sama IP. Mutta eri kellon aika näistä aikavyöhykkeistä johtuen niin ilmeisesti tähän, tähän viittaa. Ja viimeinen kohta, eli kaikki osapuolet pyrkivät vähentämään menettelyn viiveitä niin, että asiat saadaan selitettyä mahdollisimman nopeasti. No, tähän on aika helppo yhtyä. Eli... Näissä yleiskeskusteluissa on, on sitä käyty läpi, että, että viivyttääkö nämä oikeudenhaltijat näiden kirjeiden lähettämistä, jotta he olisi mahdollisimman paljon loukkauksia niihin sisällytettyä tai, tai että et, et viivytteleekö ne kirjeiden lähettämistä niin, että et, ähm, ihmisten muistikuvat tapahtumista hapertuu, että ihmiset ei pysty enää hankkimaan vastanäyttöä näistä jutuista, kun operaattorit tuhoavat näitä näitä tota, välitystietoja JNE, niin mä en usko, että kenelläkään on tästä ollut kyse, vaan tässä on se, että, että näissä vaan menee aika kauan, kun hakemuksia, ensin teknistä valvontaa viikoista kuukausiin, sitten vähän tekninen valvontapalveluntarjoaja lähettää tiedot asianajajalle, asianajaja tekee hakemuksen oikeudelle, siinä menee pari sen hakemuksen tekemisessä, sitten oikeus käsittelee sitä ja nämä on niin kuin vaihdellut hyvin paljon, että työryhmäys totesi, että nopeimmillaan tämä luovutuspäätös on tullut parissa päivässä, mutta välillä on voinut mennä puoli vuottakin. Eli puhutaan kuukausista, niin totta kai se hidastaa sitä. Sitten menee taas aikaa, että yritys luovuttaa nämä tiedot muutamia päiviä, ehkä viikkoja ja sen jälkeen juristit sitten lähettelee kirjeitä niin kyllä siinä helposti sitä sitä aikaa aikaa kuluu. Ja nyt kaikki osapuolet totesivat, että pyritään mahdollisimman nopeasti toimimaan. Se on myös oikeudenhaltijoille etu, että he saavat sen tiedon tästä väitetystä loukkauksesta mahdollisimman nopeasti, koska totta kai se on heille tehokkaampaa, kun he pääsevät nopeasti puuttumaan tähän havaittuun, havaittuun väitettyyn loukkaukseen. Joo, tämmöisiä... Hyviä käytäntöjä siellä nyt työryhmä oli miettinyt. Ää, nyt voidaan sitten hetki pohtia sitä, että mikä tässä jutussa nyt tässä kirjatoiminnassa muuttuu, vai muuttuuko mikään. Ja tota, mä väittäisin niin, että ei nyt ehkä ihan hirveästi muutu. Tämä viime kesän markkinoikeuden päätös, jossa he tai markkinaan markkinainkys korotti tätä merkittävissä määrin kynnystä, niin se on semmoinen, mikä kyllä muuttaa tätä juttua. Ja kuten tämä työryhmäkin moneen kertaan sanoi, niin, niin se jää nyt niin nähtäväksi, tai se jäi vähän auki, että, että tota, mihin tämä merkittävyyskynnys asettuu, ja sen perusteella vasta voidaan sitten tehdä niin järkeviä ratkaisuja sen suhteen, että onko siellä ihmisillä haluja niin lainmuutokseen vai ei. Äm, työryhmä on mun mielestäni tehnyt ihan ansiokoista työtä. Nämä tota, suositukset on suurelta osin järkeviä. Parin minulla oli vähän vastaan kuten totesin. Eli onko ne termit nyt sitten niin, niin yksin, tai yksiselitteisiä tai vältetäänkö nyt se harhaanjohtavuus. Näin, en siis sitten epäilty vai vastuussa loukkouksessa selvittämisestä. Oikeudenkäynnin todellinen riski, kuten sanoin, kiikuti kaakuti siinä kohtaa. Tämä työryhmän työ on mun mielestä nyt niin kun puolisen vuotta myöhässä, pari vuotta myöhässä. Et taisi olla tosi tervetullut pari vuotta sitten, kun näitä alkoi tulla. Et nyt kun tämä... Markkinaoikeuden linjanmuutos on tavallaan muuttanut tilannetta ratkaisevasti, missä niin on nähty, että onko näistä, näistä suosituksista enää mitään hyötyä. No, tietysti kirjoita lähetellään yhä, siellä oikeudenhaltijat vissiin, heillä, heillä on vielä jonkin verran näitä IP-osoitteita jäljellä, niin nämä kirjat, mitä he sitten lähettää, niin on näiden käytäntöjen mukaisia. Mutta se isoin virta, näistä kirjeistä on tällä hetkellä tyrehtynyt, ja markkinaoikeuden päätettäväksi sitten jää, että mitä niin kuin tulee tapahtumaan just tämän merkittävyyskynnyksen myötä. Tämän merkittävyyskynnys- kysymyksen vuoksi tosiaan nämä kaikki muut osapuolet tässä totesi yksi kantaan, että, että vielä ei ole mahdollista arvioida sitä, että tarvittaisi näitä lainsäädäntömuutoksia, mutta effi jätti tähän eriävän mielipiteen, jonka tässä nopeasti käsittelen. Eli Effi totesi, että tässä nyt on keskitytty vaan tähän kirjebalanto-prosessiin, eikä tämän kirjan menettelyn niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen. Ja Effin mielestä, jos tätä menettelyä Katsotaan yhtään laajemmin, niin se pitäisi lopettaa. Ja, ja tämä kirjanvalvonta ja tekijänoikeuslain 60a-pykälä, mikä mahdollistaa näiden yhteystietojen luovuttamisen, niin se pitäisi kokonaan sitten kumota. EFI vetoaa piratismitutkimuksiin, joiden mukaan piratismi ei vähene luovien alojen voittoja niin, että se uhkaisi näitä aloja. Äh, laillisten palveluiden kehittäminen sen sijaan vähentää piratismia. Mutta piratismia harjoittavat kuluttavat luovia sisältöjä myös monin laillisin tavoin, joten piratismi ei korvaa laillisia kanavia, vaan täydentää niitä. Effi toteaa, että tutkimusnäyttö ei tue tällaista kirjevalvontaa, ja kaikki alat sitä merkityksellisiksi, joten ei voida sanoa, että se olisi yksi kantaa todella tärkeää. Esimerkiksi pelialahan ei käytä tällaista kirjeen menettyä lainkaan. Effi toteaa että on aivan massiivinen loukkaus yksityishenkilöiden, tätä massiivista puuttumista yksityishenkilöiden toimintaan ja, ja, ja seuraamusjärjestelmän kohtuuton, että tämä loukkaa yksityisyyttä. Heffi toteaa, että tämä valvonta hyödyttää ainoastaan tätä valvontaa toteuttavia asianajatoimistoja, lakiasiantoimistoja eikä ketään muuta. Sovintoehdot on kohtuuttomia ottaen huomioon, että nämä jutut ovat hyvin vähäpätöisiä mutta kuitenkin näiden vähäpätösten loukkausten vuoksi ollaan valmiita murtamaan yksityisyyden suoja. Efi toteaa, että, että, että he eivät niin kun usko, että tämä markkina merkittävissä määrin kynnys, tuomio, millään tavalla muuttaisi kireiden lähettämistä niin sen määrää ja että sen takia tämä tekijänoikeuslän 60A-pykälä pitäisi kumota. No, Mä en tiedä missä kohtaa EFI on tämän eriävän mielipiteensä jättänyt, koska vaikka me ymmärrän nämä effin muut pointit, niin tämä väite siitä, että markkinaoikeuden tuomio ei olisi muuttanut tilannetta, niin se on vaan niin mun mielestä faktisesti väärä näkemys, koska se on jo muuttanut sitä tuomiota. Se on ihan totta, että me ollaan tällaisessa välitilassa ja että, että se, että minkälaiseksi se uusi todellisuus sitten... Muodostuu, niin se ratkee vasta sitten näiden markkinaoikeuden ratkaisuiden myötä. Mutta semmoista on, eli, eli meidän pitää nyt vain jäädä odottelemaan sitten sitä, että, että miten markkinaoikeus soveltaa lakia, minkälaiseksi tämä merkittävyyskynnys muodostuu. Ja sitten kun tiedetään se merkittävyyskynnys, niin oikeudenhaltijat varmaan alkaa taas kasaamaan niin sellaista näyttöä, joka sitten voi ylittää tämän merkittävyyskynnyksen ja siinä mielessä mun täytyy yhtyä näiden muiden lausunnonantajien tai tämän työryhmän jäsenten kantaan eli tällä hetkellä on vielä niin kuin melko ennenaikaista ottaa kantaa siihen, että pitäisikö lakia jollain tavalla muuttaa, koska se tilanne ei ole selvillä. se selviää vasta markkinoikeuden, käytäntöjen ja päätösten myötä. Eli sellaiset, sellaiset oli tota, kirjoit, työryhmän hyvät käytännöt. Jos tästä nyt haluan jotain tiivistää, niin ihan hyviä käytäntöjä, ehkä vähän myöhässä. Tilanne on tällä hetkellä limbossa, kun markkinoikeus tekee päätöksiä, niin selviää, että onko näistä päätöksistä ollut mitään hyötyä. Mutta tässä kohtaa minä kiitän. Mä oon Jussi Kari Turra Legalista, ja tässä oli meidän tämänpäiväinen Facebook-live ja ensi viikolla uutta Facebook-liveä pukkaa. Kiitoksia kaikille ja hyvää viikonloppua.